0: Tout de suite, le grand débat, Louis Daufrenne. en présence de Guillaume Goubert, ancien directeur de la rédaction de La Croix. Bonjour Guillaume. Bonjour Louis. Bonjour à tous. Avec nous également Jean de Saint-Chéron, essayiste, chroniqueur. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Merci d'avoir accepté notre invitation à tous les deux et puis à distance, Yves Mamou qui se trouve en Israël et qui est avec nous aussi au cours de ce débat, journaliste essayiste qui a travaillé au Monde pendant 25 ans. Bonjour Yves. Bonjour. Merci également donc d'être présent. Environ 40 minutes, c'est le principe de ce grand débat où on commente l'essentiel de l'actualité de la semaine. Alors c'est vrai que c'est chargé juste avant Noël. Donc on a sélectionné pour vous un certain nombre de thèmes. Le projet de loi immigration, bien sûr. Alors tout le monde en parle, on va essayer de voir ce que nos débatteurs ont à dire dessus. Je n'allais pas dire de plus original que ce que l'on entend, mais qui peut nous aider à resituer un petit peu les choses. Et puis on va commencer par, on parlera aussi de Gérard Depardieu, faut-il le déconstruire, défaire sa statue Est-ce que c'est la culture de l'annulation qui passe par là Ou est-ce que ça n'est que justice pour les propos qu'il a tenus, ce sera une question qu'on posera également. On va commencer par un, une actualité qui a beaucoup fait parler d'elle depuis que le document est sorti lundi dernier, on en parlait d'ailleurs euh, sitôt sa sortie donc, sur notre antenne, c'est le document qui concerne la bénédiction sous condition des couples de même sexe et en situation irrégulière, un document qui vient du Vatican, qui aurait donc officiellement autorisé la bénédiction des couples de même sexe, à condition qu'elle soit effectuée en dehors des rituels liturgique. On va détailler tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça ajoute de la précision ou de la confusion Est-ce qu'on est dans le doctrinal, le pastoral Le doctrinal, puisque ça vient de la doctrine de la foi, donc logiquement, c'est un document qui a une certaine portée. On va voir ce que vous en pensez. Yves Mamou, Guillaume Goubert et Jean de saint chéron On va commencer avec vous, Jean. Euh, bah, évidemment,
1: euh, c'est un document qui produit un, un effet de rupture. Ça, il me semble incontestable, d'autant que... Euh, de rupture un, avec qui ou avec quoi ben, Disons euh, avec la position euh, du, du Saint-Siège en la matière, puisque au cours des euh, dernières années, euh, le, la question a été posée à plusieurs reprises, et on voit bien en particulier euh, l'insistance qui venait euh, de l'Église en Allemagne et ou en Belgique à ce sujet, où de telles bénédictions se pratiquent déjà largement dans grand nombre de paroisses et de, et de diocèses. Et euh, euh, si je, je schématise, hein, mais la, la réponse du Saint-Siège depuis, euh, depuis quelques années à cette question était de dire on peut toujours bénir les personnes et au contraire nous sommes tous pêcheurs, donc évidemment euh, on bénit non pas le péché, mais les personnes pécheresses, comme le Seigneur lui-même le faisait et comme l'Église le fait depuis qu'elle existe. Il n'y a aucune difficulté à cela. Et d'ailleurs, l'un des éléments qui fait qu'on ne doit pas pousser des cris d'orfraie quand on voit la bénédiction de quelqu'un qui est dans un état objectif de péché, c'est que quand on arrive au confessionnal, la phrase traditionnelle, c'est quand même « bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché » paradoxe, mais parce qu'on a péché qu'on demande la bénédiction du Seigneur qui va nous aider en fait à nous relever peut-être de ce péché. Ce qui signifie donc que le péché n'est pas béni par la bénédiction. Bien fait. évidemment. En revanche, euh, c'est pour ça que là j'insistais sur les personnes prises personnellement, euh, en revanche, là où il y a une rupture réelle, euh, c'est dans le fait de vouloir bénir un couple, euh, c'est-à-dire deux personnes en même temps, c'est-à-dire euh, en réalité, euh, d'une certaine manière, une vie commune, voilà, on, on, on bénit la vie commune de ce couple qui est en situation irrégulière euh, aux yeux du, euh, de, de l'église. Euh, on peut penser par exemple au cas euh, bien connu des divorcés ou mariés euh, ou euh, personnes euh, personne de même sexe. Oui, parce ouais. que ça n'est pas limité aux personnes de même sexe. Hein absolument, absolument. Donc là, il y a une rupture, c'est une certitude. En revanche malgré la rupture disons d'affichage très très fort parce que il faut il faut bien voir quand même que la plupart des gens n'ont pas lu le document dans son intégralité, sont contentés des gros titres des journaux. Donc vous avez dit le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe. Si on lit vite, ça veut dire en gros le Vatican autorise un semblant de mariage gay. Bon, c'est quand même absolument pas le cas parce que vous avez rappelé à l'instant que euh, en aucun cas la bénédiction n'était permise dans un contexte liturgique et qu'aucun rituel ne serait euh, autorisé par l'Église pour encadrer ce type de bénédiction. Donc c'est plus, euh, voilà, euh, vous voyez ce qui est visé, c'est plus le genre de bénédiction sur le parvis de l'Église euh, au cours d'un pèlerinage. Par exemple, d'ailleurs, le, le pèlerinage est mentionné, l'éventualité d'un pèlerinage est mentionnée dans le document. Euh, et puis, en réalité, deuxième chose que, que j'apporterais, mais... Quels seront les effets produits dans les faits Peut-être que l'Église d'Allemagne et l'Église de Belgique feront du texte ce qu'ils voudront et en feront des, euh, le transformeront de manière liturgique, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le paragraphe 3 de la déclaration est assez dur, en réalité. Moi, je, je, ferai, je ferai partie des personnes concernées. Euh, Alors, par... allez-y
0: sur le paragraphe 3. Alors je, vais,
1: je vais vous lire deux éléments. Il est écrit « Dans ces cas, on donne une bénédiction qui n'a pas seulement une valeur ascendante, mais qui est aussi l'invocation d'une bénédiction descendante de Dieu lui-même sur ceux qui, se reconnaissant indigents et ayant besoin de son aide, ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut. » Et un tout petit peu plus bas, « Par ces bénédictions qui ne sont pas données selon les formes rituelles propres à la liturgie, mais plutôt comme une expression du cœur maternel de l'Église, semblable à celles qui jaillissent des profondeurs de la piété populaire, on n'entend pas légitimer quoi que ce soit, mais seulement ouvrir sa vie à Dieu, lui demander son aide pour mieux vivre. Et donc vous voyez, deux fois la question de la légitimité est, est traitée de manière très nette par la, le dicaster.
0: Guillaume Goubert
2: bah, tout d'abord, comme Jean de saint chéron l'a fait, je ne peux qu'inviter nos auditeurs à lire le texte s'ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas un texte très long, c'est un texte qui est facile d'accès, qui est rédigé dans une langue très accessible. Ce que je peux dire par expérience n'est pas toujours le cas des textes émanants euh, euh, du Saint-Siège. Donc euh, vraiment, il y a une réflexion autour de ce qu'est une bénédiction dans un cadre liturgique, hors du cadre liturgique, avec rituel, sans rituel. Euh, voilà, c'est une réflexion qui est, qui est très fine, très circonstanciée et euh, qui, euh, quand même, inscrit euh, ce, ce document euh, dans une démarche qui est quand même très prudente. Euh, voilà, comme l'a dit Jean, il euh, y a déjà beaucoup de bénédictions de ce type qui se pratiquent, euh, et euh, que le Saint-Siège est, estime nécessaire de mettre un minimum d'ordre euh, dans cette situation, me, me paraît, euh, comment dire, de bonne politique. Euh, il est, il est, donc,
0: en quoi il est... ça met de l'ordre, Guillaume Gobert
2: bah, Parce que, par exemple, ça dit que ça ne peut pas être dans un cadre liturgique, qu'il ne peut pas y avoir de rituel particulier, ça ne doit pas se faire en même temps que éventuellement des actes civils, par exemple un mariage à la mairie. Euh, voilà, c'est toute une série de conditions comme celle-là. Il n'y a pas de prière spécifique euh, rédigée, euh, proposée euh, par, euh, par l'instance centrale de l'Église. Euh, donc c'est une manière de dire, mais Jean l'a très très bien. Euh, exprimer de dire voilà euh, vous vous présentez euh, vous vous présentez devant Dieu euh, Dieu vous exprime son amour euh, ça ne veut pas dire qu'il approuve tout ce que vous faites pour m'exprimer dans un langage
0: courant mais ça veut dire que si on, on titre la bénédiction puisque c'est quand même ainsi que c'est formulé un hein, bénédiction des couples de même sexe ça veut dire que déjà ainsi que le sous-entend des gens on, on considère qu'il y a un statut au fait de se retrouver en couple
2: moi Jérick c'est plutôt la question c'est peut-on refuser une bénédiction en pareil cas. Euh, C'est plutôt à ça que répond le document du Vatican. Est-ce qu'il faut refuser à deux personnes qui se présentent, qui ne sont pas forcément de même sexe, euh, deux personnes qui se présentent, qui demandent, on va dire simplement l'aide de Dieu, est-ce qu'il faut leur dire non, vous n'avez droit à rien C'est une question assez proche en fait de celle des divorcés mariés, d'une certaine façon. Hein. C'est de savoir s'il y a des péchés qui sont impardonnables. Euh, et euh, ces péchés-là, jusqu'à une date récente dans l'Église, vra avaient vraiment, un, de, de facto, un statut de péché impardonnable que dans un pontificat qui est très marqué par la question de la miséricorde, et c'est certainement une des choses les plus importantes que le pape François ait apporté dans, dans la vie de l'Église, euh, c'est qu'au plus haut niveau de l'Église, on essaie d'incarner la dimension de miséricorde euh, divine et humaine, euh, qu'on trouve effectivement une solution pour ne pas être en situation de refus par rapport à des personnes qui ont une demande, à l'égard de Dieu et à l'égard de leurs frères dans la foi,
0: me paraît une démarche opportune. Yves Mamou, comment appréhendez-vous
3: la question Écoutez, moi je vais faire une, une lecture politique, si vous le permettez, de ça, parce que le, 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 la parole du pape, est, elle, est double, elle est double, elle est à la fois... Euh, c'est la perpétuation d'un code religieux qui est celui du catholicisme et sur lequel moi je ne me prononce pas mais c'est aussi une parole politique puisqu'elle s'adresse à l'ensemble de la planète et il me semble que enfin, moi j'ai pris cette, cette annonce de la bénédiction des couples homosexuels comme un, un geste de communication c'est-à-dire qu'on ne va pas marier des couples homosexuels mais on reconnaît l'amour gay quelque part et donc c'est une, une sorte de en même temps si je puis dire, un, un, une sorte de parole macronienne, en même temps, on fait, on fait un geste et on ne va pas jusqu'au bout. Et c est, c est, et ce cadre-là me paraît assez… Enfin, je veux dire, cette initiative me paraît assez euh, conforme à la politique du pape que de, qui s'est concrétisée depuis son élection, c'est-à-dire que euh, le pape actuel, le pape François, c'est un pape qui a transformé l'Église en une sorte de super-ONG, euh, parce que pour enrayer le pour enrayer le, le départ des les, le fait que les églises se soient euh, en partie désampli, euh, bien l'église s'est intéressée à ce qui à ce qui motivait les fidèles. Donc elle ça veut pas l'église n'a pas considéré il à a juste titre elle a eu raison de le faire que les, les, il y avait une crise de la foi, mais plutôt que euh, comme l'écrivait euh, Ernest Renan. Euh, en 1849, il y a un écart qui va croissant entre des rituels religieux, qui sont un peu, disait, Ernest Renan disait, des rituels religieux pétrifiés, et puis des mœurs qui évoluent tout le temps. Donc l'Église, quelque part, et notamment sous la, sous la férule du pape François, s'est engagée dans une espèce de course à la modernité, si je puis dire. Et euh, donc on, on voit l'Église aujourd'hui euh, prenait l'accueil euh, immodéré des migrants, euh, euh, de l'accueil des clandestins, la lutte contre les expulsions, le regroupement familial, etc. etc. Et donc, ce, je pense que ce geste va dans cette euh, tentative d'attraper et de séduire un maximum de personnes.
0: Alors, l'Église, euh, pour ne
3: pas la faire désemplir, hein, si je reprends
0: votre expression, hein, pour que l'Église puisse continuer à se remplir, c'est une question que vous posez. Quelle serait, à votre avis, je pose la question évidemment à Guillaume Gobert, et Jean de saint chéron quelles seraient les conséquences ou quelles peuvent être les conséquences d'une telle annonce En fait, ça va remplir les églises ou ça va continuer à les vider Parce qu'on peut aussi estimer que c'est l'exigence qui remplit un lieu et qui crée l'adhésion. Jean du saint qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, j'espère que euh, que c'est pas un geste opportuniste. Honnêtement, c'est pas, pas ce que je crois. Et je pense que ça n'aura pas d'impact sur la manière dont les églises sont sont remplies ou non. Je ne pense pas que ce soit l'objectif, euh, parce que. Par exemple, vous voyez, le, ce, ce geste du pape, admettons qu'il aille dans le sens de la reconnaissance des unions homosexuelles. Ce que, ce que je ne crois pas, hein, honnêtement, c'est une bénédiction des couples de même sexe. Et quand même, enfin, tout ce qu'on a dit, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit précédemment, même si, encore une fois, d'un un point de vue extérieur à l'Église, c'est évidemment comme ça que c'est compris par 99% de la population. Et ça, évidemment, ce que j'avais dit. c'est ce que j'ai dit d'entrée, hein, il y a un vrai effet de rupture produit, c'est incontestable. Mais il faut quand même regarder le fond, l'Église c'est toujours plus compliqué en fait que, que, ça, ne, que ça ne paraît, et c'est comme ça sur absolument tous les sujets du dogme ou de la morale. Quand on les prend d'un point de vue politique de l'extérieur, en fait, on n'en comprend pas le sel ni le sens profond. Mais euh, par exemple, vous voyez sur cette question-là, euh, vous dites euh, « le pape va dans le sens du vent bah, ». Oui et non, parce que par exemple, euh, sur les migrants, il ne va pas du tout dans le sens du vent euh, si on regarde... Euh, la manière dont euh, nos décideurs politiques, en particulier en Europe, se, se, se positionnent. Et euh, en revanche, sur une question de société telle que celle-là, effectivement, ça y ressemble. Donc vous voyez, il y a des contradictions. Il va dans le sens du vent. De qui il va, il va en réalité dans un certain sens. Euh, qui est Alors, on a, on a le droit de trouver qu'il est excessif. Euh, euh, certains pensent qu'il est euh, irresponsable ou irréaliste. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, il va dans le sens du vent de la miséricorde, qui est, qui est, qui est à son sens le sens du vent de l'Esprit-Saint, qui est une espèce d'esprit d'ouverture. Je voudrais prendre euh, euh, au, au meilleur sens du terme, hein, même si c'est difficile, je ne dis pas que je, je comprends ce, tous les documents que produisent le Saint-Siège depuis quelques années, je me fais un peu là j'essaye de prendre le, la, 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 la position, disons, du Saint-Siège, de me mettre dans la, dans la peau de ceux qui ont, qui ont rédigé le, le document... Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, à la fin du XIXe siècle, euh, Thérèse de Lisieux, qui est quand même, euh, même l'une de nos plus grandes saintes et qui est docteur de l'Église, euh, elle a une position extraordinairement choquante dans l'Église sur le plan de la miséricorde. Mais quand je dis choquante, il faut dire que c'est ça outre les, les prêtres euh, qui lisent ce qu'elle écrit dans sa correspondance ou ses cousines. Par exemple, euh, euh, le, le scrupule, d'un point de vue des, des pensées lubriques, au XIXe siècle, c'était un truc qui était traqué par tous les confesseurs, et euh, ça, ça rendait euh, indigne et impur, euh, même de s'approcher de la table eucharistique. Euh, Thérèse de Lisieux, dans une lettre à sa cousine, alors qu'elle a une vingtaine d'années, elle écrit noir sur blanc t'as des pensées lubriques, t'as vu des nus au musée, parce que sa cousine lui écrivait qu'elle ne pouvait plus communier, parce qu'elle avait vu des nus et donc elle avait des pensées sexuelles toute la journée, etc. Thérèse lui dit, mais on n'en a rien à cirer, ma petite vieille. Va évidemment communier. Elle lui dit même pas d'aller se confesser. Voyez parce qu'elle lui dit, mais tu as une vision distordue de Dieu, qui serait un juge, un grand méchant, quelqu'un qui vient t'accuser du mal que tu fais, alors qu'en réalité, c'est les bras ouverts de la miséricorde, et ce qui peut le plus le blesser, c'est le manque de confiance en lui. Vous voyez, ça, à la fin du 19e siècle, c'est extrêmement choquant. Je pèse mes mots. Ça va à l'inverse de ce que disent tous les profs de cathé. voilà. Et pourtant, elle est docteur de l'Église. Guillaume Gobert.
2: Non, je ne crois pas que ce soit une politique du chiffre pour répondre à Yves. Euh, je ne pense pas qu'il s'agisse de remplir les Églises. D'ailleurs, dans la sociologie du catholicisme, pleine en ce moment, il y a un certain risque à prendre une telle mesure parce qu'on voit bien dans les réactions que suscite ce document de la part de catholiques conservateur, je crois qu'on peut employer ce mot sans qu'il soit euh, euh, comment dire dépréciatif il euh, y a vraiment une grande difficulté à accepter ce, 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 ce document du Saint-Siège donc je veux dire le, le risque de, le, le risque je veux dire si euh, Yves a été journaliste économique moi aussi, je veux dire s'il s'agissait de préserver le fonds de commerce, je ne suis pas sûr que euh, le Vatican aurait pris une telle décision je pense que vraiment il y a, y a il y a un besoin pastoral euh, qui, euh, dans ce document, a pris, disons, un certain euh, avantage, ce n'est pas le meilleur mot, mais sur des préoccupations doctrinales. Il faut toujours, dans l'Église, trouver un bon équilibre entre le, le pastoral et le doctrinal. Euh, là, euh, le pape François fait un pas qui est d'ordre pastoral, mais comme le font presque tous les prêtres de paroisse, enfin, je veux dire, qui accueillent des situations euh, euh, extraordinaires, euh, irrégulières. Euh, et qui, euh, quand un prêtre de paroisse qu'on trouve en face d'un couple homosexuel qui demande le baptême pour leur enfant, etc., c'est des questions très concrètes. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on dit oui Est-ce qu'on dit non Mais le problème,
0: euh... Guillaume, et, et je le soumets à tout le monde, le problème, c'est quand, quand l'irrégularité devient la norme sociale, comment faites-vous pour aussi incarner une norme qui n'est pas celle de l'irrégularité C'est ça
2: le problème. Euh, bien, Vous dites que le mariage, vous dites que le mariage, le mariage tel que l'Église catholique l'entend, n'est comment dire, euh, n'est pas possible dans le cas de, per de, de personnes de même sexe. Et c'est dit extrêmement clairement dans le texte. Et d'ailleurs, certains... Euh, des personnes concernées. Oui, mais vous vous dites ah oui. que c'est
0: la porte fermée au mariage de même sexe, alors que non, certains je... vont dire que c'est la porte ouverte, au contraire, mais la Oui, la Je, je, je mais... connais
2: ce type de discours, le jardin d'acclimatation, etc., tout ce qu'on oui. qu entend à propos d'autres sujets. Euh, et c'est vrai que cette question de pose et que cette, et cette position est difficile à tenir, mais elle est de toute façon difficile à tenir. Euh, la question, c'est est-ce qu'on accueille, est-ce que l'Église... Ouvre, enfin comment dire, accueille ceux qui viennent vers elle, ou est-ce que leur disent « Non, tu n'es pas digne d'entrer ici ». Je veux dire, c'est quand même une question grave, et qui, qui justifie de prendre, du point de vue de la question que vous posez, Louis, quelques risques.
1: Et je vais prendre un autre exemple, pour montrer que le pape François va pas nécessairement dans le, dans le sens du vent. Il y, a, il, y a, il y a au moins deux exemples très forts, c'est que depuis dix ans, c'est-à-dire depuis son élection, on dit « Évidemment, il va ouvrir l'ordination sacerdotale » Aux hommes mariés, bon, euh, il a plutôt l'air de dire l'inverse en permanence à la, à la première fois qu'un journaliste l'interroge dans l'avion euh, sur cette question-là euh, et à rappeler pourquoi, euh, dans l'église dans latine, euh, il, il y voit, il voit un, dans le célibat sacerdotal un trésor. Euh, donc ça, c'est pas franchement le sens du vent. Donc, vous voyez, il, il raisonne quand même le pape François. Il n'avance pas simplement euh, euh, sous les, les dictates de la mode. Et puis, euh, la deuxième chose. Alors là, qui est très net d'un point de vue sociétal, comme il faut dire, c'est sa position, par exemple, sur une question telle que celle de l'avortement. Il est euh, là, pour le coup, il a des paroles qui sont d'une dureté, même dans la description de l'acte, et il n'a pas bougé d'un iota. Vous voyez, parce que il, il, la défense de la vie humaine, pour le pape François, précisément, est l'un des lieux majeurs dans lesquels l'Église euh, doit se tenir vent debout, justement contre les illusions euh, de la modernité euh, idéologisée. Euh, ou irréaliste.
3: Yves Mamou Oui, moi, je, je, je pense qu'il faut recadrer ça un peu. Pour moi, cette décision du pape, elle accroît l'insécurité culturelle, pour reprendre l'expression du professeur Feu, le, le professeur Bouvet. Et je pense que c'est la même chose que, que voir l'université de Harvard déclarer que eh l'antisémitisme, ça, ça, ça ne se réprime qu'en fonction du contexte et pas, et pas en soi. Voilà, c'est un peu une décision. On, on est dans une période, dans une situation. Pour vous, ça relativise en fait où toutes les institutions euh, déclinent, euh, cessent de jouer leur rôle. Donc l'éducation cesse de jouer son rôle, euh, elle fait aussi euh, du caritatif et elle, elle essaye de séduire différentes clientèles. L'église, qui devrait être un pilier et un socle de la société en France, euh, fait dans la séduction. Et euh, je trouve ça, je trouve ça, je crois que ça contribue à l'anxiété générale au sein de la société. Voilà, c'est tout ce que je voulais exprimer. Alors Yves-Mamoguil, Guillaume Goubert, Jean de
0: Saint-Cheron, une question sur… Cette histoire quand même de, de bénédiction dans le sens où ça, doit, ça ne doit pas s'insérer dans un rituel. J'ai posé la question d'ailleurs euh, au père Emmanuel Petit qui est venu récemment. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie de dire, écoutez, on vous bénit, mais n'en faites pas trop, il ne faut pas trop qu'on qu vous regarde, ça ne doit pas être public, on va faire ça un petit peu en cachette pour que vous soyez content, mais je ne veux pas que les autres le voient. Est-ce que ça, ce n'est pas très 19e siècle, là au contraire, hein Jean de saint chéron et Guillaume Goubert Allez Guillaume D'envoyer l'idée de ne oui, pas oui, l'inscrire dans une visibilité. Mais, mais, mais... Parce que ce qui compte de la part des personnes qui, qui demandent, sans doute, en, du moins pour une part d'entre elles, c'est la reconnaissance sociale, c'est la reconnaissance par l'Église, c'est la validation par l'Église de la démarche qu'elles entreprennent. Si l'Église leur dit on va faire ça derrière la porte ou dans la sacristie, ça n'a pas le même sens, non dans, dans le
2: texte, il est plutôt question de, de l'extérieur que, que, de, que de la sacristie. Mais, mais euh, comment dire le, le... Moi, je pense que l'important, le mot à retenir dans cette affaire, c'est miséricorde. C'est-à-dire, c'est de reconnaître les personnes dans leur complexité, dans leurs difficultés, euh, dans les questionnements qui se posent. Euh, je vais peut-être m'aventurer sur un, un, un terrain délicat, mais par exemple, si un couple de même sexe envisage de recourir à la GPA et que par les échanges qu'il a avec un prêtre, il se rend compte de la dimension inacceptable d'une telle démarche aux yeux des convictions chrétiennes, euh, ça sert à quelque chose si on est d'un point de vue un peu utilitariste donc, je veux dire, c'est la aussi, vie
0: des hommes. Guillaume, il peut vous dire aussi que la dans la, la mesure où vous m'avez béni, je peux avoir des enfants. Dans la mesure où j'ai été béni, c'est une forme de première étape pour essayer la, de construire la, une famille.
2: La, la, la dimension pastorale de la chose fait que la discussion s'engage et, et que voilà. euh, le prêtre
0: peut répondre. Donc, vous, c'est le lien, maintenir le lien et garder cette idée de la miséricorde. Je pense qu'on a bien insisté dessus et que c'était euh, important de le faire. Jean de saint chéron
1: mais moi, je pense que de toute façon, il ne faut pas être naïf. Euh, il y aura évidemment une utilisation du texte. Enfin, le risque est immense qu'il y ait une utilisation du texte euh, par des pasteurs qui décident de s'écarter de ce qui y a écrit dans le texte. Mais ça, c'est leur responsabilité. Je veux dire, en Allemagne, il le, le fait déjà. Mais c'est une évidence que le texte, de manière explicite, hein, on en a lu des passages, de manière explicite, dit, en gros, euh, c'est pas euh, l'organisation d'un sous-mariage pour... Couple en situation irrégulière ou, euh, ou couple homosexuel, je veux dire, il ne va pas y avoir des églises bondées avec à 15 heures, venez à la bénédiction de Jean-Luc et Bertrand, euh, avec une église pleine, la famille et les petites filles d'honneur. Ça, c'est est précisément ce qui, est, ce, qui est, ce qui est rendu impossible, je dirais, par le texte, puisque ce genre de choses se pratiquent en Allemagne. Et donc, le texte, il vient plutôt, je pense, que dans les. Recadré en fait. Mais en fait, lu depuis l'Allemagne, ce texte, il dit plutôt euh, arrêter de faire des, des simulacres de mariage pour couples euh, homosexuels en réalité. Donc vu depuis, les, je pense qu'il y a beaucoup de curés allemands qui en lisant le texte le matin se sont dit merde, je ne vais plus pouvoir
0: organiser le samedi après-midi mes mariages gays. Allez, voilà. chaiseux. Jean de saint chéron Guillaume Gobert, Yves Mamou, on revient juste après les infos de 8h. On va parler d'un autre texte, le projet de loi Immigration.
4: Aujourd'hui en Ile-de-France, de nombreuses églises et maisons paroissiales ont besoin de soutien pour financer leurs travaux urgents. Les Chantiers du Cardinal rénovent et construisent des églises afin de permettre à chacun d'y vivre sa foi. Pour cela, nous avons besoin de vous. Par votre don de fin d'année, aidez-nous à prendre soin de nos églises. Faites un don sur chantierducardinal.fr ou envoyez votre don aux 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris. Par avance, merci.
0: Lauda et Deum, le nouveau livre du pape François sur l'écologie intégrale, vient de paraître. Il est également disponible en version illustrée par les magnifiques photos de Yann Arthus Bertrand. Un très beau cadeau qui permet de mieux comprendre et visualiser les propos du pape. Quel est le sens de ma vie Quel est le sens de mon passage sur terre En définitive, quel est le sens de mon travail et de mes efforts Lauda et Deum, illustré par Yann Arthus Bertrand, paru aux éditions première partie, est disponible chez votre libraire.
1: Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons pour soutenir toutes ses actions sur le terrain.
3: Donnez à donner.catholique.fr
0: Excellent début de matinée à 8h, un point sur l'info avec Simon Tatro
4: Hier, un homme a ouvert le feu dans une faculté de l'université Charles de Prague, en République tchèque, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés. La police tchèque a annoncé sur X, anciennement Twitter, que l'assaillant avait été éliminé et que la zone était bouclée. Selon les médias tchèques, la fusillade s'est produite à la faculté des arts, dont les enseignants et les étudiants ont reçu l'ordre de s'enfermer pendant l'intervention de la police. La chaîne de télévision privée Nova TV a fait état d'une explosion et d'un tireur sur le toit du bâtiment situé dans le centre historique de Prague. 14 morts et 25 blessés sont à déplorer selon un bilan qui reste toujours provisoire. Au lendemain de l'interview très commentée d'Emmanuel Macron, organisations syndicales et partis politiques de gauche ont à nouveau tensé la loi immigration votée mardi soir à l'Assemblée, tandis que la Macronie tente de sortir de la crise politique. La ministre de l'Enseignement supérieur... Sylvie Rotaillot a présenté sa démission qui a été refusée. Le président et la première ministre ont assuré à la ministre que les mesures concernant les étudiants, notamment concernant la caution de retour, seraient révisées si elles n'étaient pas censurées par le Conseil constitutionnel. La secrétaire générale de la CGT a appelé hier à la désobéissance civile après l'adoption du projet de loi immigration par le Parlement. Le syndicat réfléchit également à la multiplication d'actions de résistance contre cette loi qui remet en cause en profondeur tous nos principes républicains et déroule le tapis rouge à l'extrême droite, a déclaré Sophie Binet. La nouvelle ministre de la Santé, est montée en grade après la démission d'Aurélien Rousseau pour désaccord sur la loi immigration, et est visée par une enquête judiciaire ouverte en juin 2023, écrit Mediapart hier, selon le site d'information. Il est reproché à Agnès Firmin-Lebodo d'avoir reçu, sans les déclarer, des cadeaux d'une valeur estimée à 20 000 euros des laboratoires Urgo en tant que pharmacienne. Une grève inattendue également des salariés français d'Eurotunnel. La société gestionnaire du tunnel sous la Manche a provoqué la fermeture temporaire de l'ouvrage hier vers 19h. Les syndicats ont annoncé la fin de cette grève avec la reprise du trafic dans la soirée. Le trafic ferroviaire a été interrompu toute l'après-midi. Au total, Eurostar a annulé 30 trains au départ de Paris, Londres et Bruxelles. Les navettes emportant voitures et camions dans le tunnel sont elles aussi restées bloquées à Calais et à Folkestone Marseille est le théâtre d'une série dont chaque nouvelle saison est plus noire que la précédente. Alors que 2023 touche à sa fin, on dénombre à ce stade 47 personnes abattues sur fond de trafic de stupéfiants, dont 4 victimes collatérales, l'écrasante majorité du temps dans le cadre de fusillades. Ce total surpasse largement celui de 2022, pourtant déjà une année record avec 33 homicides recensés, et même 37 si l'on prend en considération le département des Bouches-du-Rhône dans son ensemble. Enfin, la CGT représentant les danseurs du ballet de l'Opéra National de Paris a levé son préavis de grève pour les représentations du 23, 25 et 31 décembre après le vote des danseurs sur l'accord discuté avec la direction. Les soirées Yric Kilian et Casnoisette qui affichent presque tout complet des 23, 25 et 31 décembre 2023 pourront se tenir.
0: Suivez le guide. Chaque semaine, Thierry-Georges vous emmène à l'autre bout du
4: monde à la découverte d'une ville, de sa culture et de ceux qui y vivent. Suivez le guide, une émission proposée par RCF Jéricho Moselle, chaque vendredi à 9h et le samedi à 10h. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
1: ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec La Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, La Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction
4: sur votre devis. La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01
1: 42 11 03 03.
4: Certifié Calibat et RGE. Faire un geste pour la planète et ses habitants c'est possible avec agronomes et vétérinaires sans frontières, améliorer les conditions de vie des paysans vulnérables du monde et préserver la biodiversité et le climat. Soutenir agronomes et vétérinaires sans frontières, c'est encourager une agriculture paysanne et agroécologique ambitieuse au service du vivant. Faites un don à agronomes et vétérinaires sans frontières avant le 31 décembre et bénéficiez d'une déduction fiscale. Chaque graine semée est porteuse d'espoir. Rendez-vous sur avsf.org.
3: Le grand débat.
4: Le grand débat.
0: Louis Dauphren. Allez, on vous aime bien. On a des messages hein, pour dire merci aux débatteurs hein, sur un sujet complexe comme celui qu'on a étudié sur cette première demi-heure les couples de même sexe en situation régulière, le document du Vatican. On va passer, comme je le disais, à un autre texte dont euh, l'opinion parle davantage, en tout cas les médias, la question euh, de l'immigration. Un texte qui visait à faciliter les expulsions de migrants illégaux, qui visait aussi au départ, hein, c'était l'intention d'Emmanuel Macron, sur les métiers en tension à trouver des des solutions à rendre aussi moins attractif pour les étrangers le système de protection sociale français mais il se trouve que maintenant, il y a un inconfort total de la vie politique entre d'un côté, on va dire, une droite par extension et, et un rassemblement national qui voit une victoire idéologique de ses positions et puis de l'autre, une gauche qui essaie de se structurer, voire d'appeler à la désobéissance civile pour dire qu'il ne faudra pas appliquer ce texte. Et entre les deux, bah, il y a le Conseil constitutionnel et puis un, un certain nombre de, de dispositions comme ça qui sont en suspens. Yves Mamou, Guillaume Goubert, Jean de saint chéron On va commencer peut-être avec vous, Yves, sur ce sujet. Comment vous le percevez Je rappelle que vous êtes en Israël et... Et, et que vous avez aussi, bien sûr, une connaissance de l'actualité française, puisque vous avez passé une partie de votre carrière, une grande partie de votre carrière au monde.
3: Oui, bien sûr. Les, la, la question de l'immigration, elle est fondamentale pour la France, parce que ça fait 20 ans que, dans tous les sondages, 70% des personnes interrogées qui sont censées représenter la majorité, expriment leur hostilité à une ouverture euh, totale des frontières telle qu'elle est actuellement. Euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le projet de loi Immigration d'Emmanuel Macron, c'est qu'il vise à conforter le courant migratoire, c'est-à-dire à faire entrer un demi-million euh, d'étrangers venus principalement d'Afrique et d'Afrique du Nord en France, mais en même temps en renforçant les procédures d'expulsion parce il y a quand même une inquiétude euh, sur, la, sur, la sécurité des, des, sur la sécurité en France, dans les rues à la nuit tombée, qui commence à poindre de manière extrêmement, extrêmement forte. Donc voilà, c'était un texte, encore une fois, euh, entre les deux, à la Macron, c'est-à-dire on continue à faire l'immigration et en même temps on renforce un petit peu les, le, le courant des expulsions. Ce qui y a aujourd'hui d'intéressant, c'est qu'on voit que la, cette demande des Français de, de réduire fortement les courants migratoires a fini par pénétrer la classe politique. Et donc, c'est devenu le sujet des, du débat politique. Et donc, ce, ce, le fait que les, le gouvernement n'ait pas de majorité absolue a permis cette expression de, 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 du désir des Français dans, dans le débat politique. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Jean de saint chéron
1: bah, euh, Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même deux choses différentes. Euh, faire, rentrer légalement, faire rentrer légalement en France euh, des migrants, euh, parce que en particulier, cette question de la, de la, de la main-d'œuvre, hein, la, la courbe démogra démographique française, pour le coup, est sans appel. Le, le patron du, du MEDEF, hier, disait euh, que les données démographiques établissent que euh, nous aurons besoin de 3,9 millions de salariés étrangers euh, dans les 20 prochaines années. Euh, en France, euh, si on veut continuer euh, à faire tourner euh, une, une large partie de notre euh, industrie. Euh, euh, en revanche, il y, y, y a quand même quelque chose de très différent à, à vouloir, euh, de manière raisonnable, hein, donc euh, même en bon gestionnaire, rationnel, continuer euh, à, à faire venir des gens qui veulent venir euh, travailler... Euh, euh, en France, euh, et puis à expulser ceux qui sont en situation euh, irrégulière, qui ont été rappelés à l'ordre, et ou délinquants. C'est quand même deux choses très très différentes, parce que si, si on met les deux choses sur le même plan, il euh, y a quand même un sous-entendu, c'est qu'une majorité des migrants seraient euh, délinquants euh, euh, et ou euh, en position irrégulière euh, durable, ce qui n'est quand même pas la norme, mais ce qui en, tout, enfin, en tout cas ce qui n'est pas prévu par le texte, même s'il y a évidemment énormément de migrants en situation irrégulière sur le, sur le sol français. Euh, ça, le, le débat n'est pas là, mais je pense que c'est important de, de distinguer les deux et de rappeler quand même l'importance énorme pour la France de euh, faire venir sur notre sol des, des travailleurs euh, venus de l'étranger. Guillaume Gobert
2: euh, moi, je reprends volontiers une formule du démographe euh, François Héran qui dit euh, il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'immigration, mais de faire avec. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est un phénomène mondial, euh, qui touche d'ailleurs beaucoup plus les pays du Sud que les pays du Nord. Euh, les flux sont beaucoup plus importants entre pays du Sud que du Sud vers le Nord. Euh, et euh, donc, euh, il, il s'agit de faire avec. Alors à faire avec, c'est effectivement euh, prendre des dispositions pour réguler du mieux qu'il est possible euh, ce, ces mouvements. Et euh, de ce point de vue-là, il y a des choses à faire, mais ce qui y a à faire, ce serait peut-être déjà de trouver les conditions pour euh, que les lois existantes puissent s'appliquer. Pour prendre un seul exemple, qui est celui des obligations de quitter le territoire, euh, les fameux OQTF, aujourd'hui, s'il y a si peu d'expulsions, c'est pas par défaut enfin en tout cas, in fine, ce pas par un défaut de volonté politique côté français, c'est parce que euh, les pays d'origine des clandestins ne veulent, pas les, ne veulent pas les voir revenir. Donc, c'est un sujet qu'il faut traiter en tant que tel. Il n'y a pas forcément besoin de prendre des dispositions supplémentaires pour avancer sur cette question-là.
0: Notamment, euh, pourquoi ne pas s'inscrire dans les consulats à l'avance si on veut venir en France dans le pays d'origine hein Oui, il y, y, a,
2: y a beaucoup de choses à faire. Moi, je, je, je pense que dans les, dans les mesures qui suscitent beaucoup de discussions, moi je trouve qu'il y en a certaines qui, euh, qui s'entendent très bien. Je veux dire, le fait que le Parlement débat chaque année euh, de, 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 du nombre d'immigrants et, et éventuellement euh, quel, 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 de quels immigrants on souhaite, etc. Enfin, c'est des choses entre nous qui sont déjà relativement bien, sans qu'on le sache, parce que quand il s'agit d'accueillir des médecins, des chercheurs, euh, des, 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 des techniciens de très haut niveau, on sait très bien faire en sorte qu'ils puissent venir, même quand, a priori, la loi devrait s'y opposer, si on l'appliquait stricto sensu. Donc, euh, et d'ailleurs, une bonne partie des flux d'immigration euh, viennent de ces salariés-là, euh, de gens qui viennent directement pour travailler, pour travailler dans des postes qui sont des postes importants pour le fonctionnement de la société. Je veux dire Il suffit d'aller dans un, dans un établissement de santé, pour se rendre compte que sans les médecins d'origine étrangère, euh, nos établissements de santé euh, fonctionneraient très mal. Voilà, donc, euh, qui est nécessité de régulation comme celle que vous évoquez, Louis, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on ouvre des canaux euh, d'immigration dans les pays d'origine euh, qui, qui, qui peuvent être très stricts. Euh, C'est une des manières de faire avec.
0: Mais la question, est-ce que finalement, elle n'est pas dans la confusion entre les situations Beaucoup de gens, en tout cas, qui exprime un ras-le-bol par rapport au phénomène, disent, euh, en fait, c'est l'attrait des prestations sociales, c'est le fait qu'il y ait des tas de personnes qui sont entretenues dans ce pays à ne rien faire, non, tout simplement, en fait... et pas du tout à travailler. C'est ça fait... que disent... Euh, moi Je pense, que, France, le... Cas, je pense gens. que le
1: gros problème, il est paradoxal en France, mais alors là, ça date pas du, du président Macron, ça, ça fait depuis les années 70, qu'en fait, on a accueilli largement en accueillant mal. C'est-à-dire qu'accueillir avec des prestations sociales, c'est pas bien accueillir. Bien accueillir, c'est intégrer. Euh, évidemment, c'est très difficile maintenant, ça fait 50 ans qu'en réalité, euh, le problème des banlieues, euh, des quartiers chauds, des cités, grandit d'année en année, et qu'on a l'impression que chaque année, c'est pire que la précédente, quasiment. Souvenez-vous de l'explosion de l'automne 2005, c'était il y a 20 ans, mais rien n'a progressé de, depuis, absolument rien. La situation est la même. Tous les ans, toutes les semaines, il y a le même nombre de morts dans les quartiers nord de Marseille, euh, à Dijon, euh, ou, euh, ou en Seine-Saint-Denis. Euh, et en gros, je crois que... Alors, là, évidemment, j'ouvre un débat sans fin, mais il y a eu un, il y a quand même un échec énorme euh, de notre modèle d'intégration, si tant est qu'il y ait eu un modèle. Parce qu'effectivement, le fait de, de donner des prestations sociales, ce n'est pas ça qui permet d'intégrer des gens à une culture, à une nation, euh, un, au fait de, de vivre dans un pays qui n'est pas celui euh, de leurs euh, grands-parents ou arrière-grands-parents, qui venaient d'ailleurs, euh, et il me semble que euh, l'éducation en particulier, l'éducation nationale, euh, est en situation d'échec euh, flagrant euh, dans les quartiers où vivent la plupart des des populations immigrées ou issues de, de, de l'immigration deux ou trois générations après, et que ça, c'est un chantier absolument énorme et, et primordial.
3: Yves Mamou Oui, moi, je, il y a un mythe qu'il faut absolument me mettre à bas actuellement, c'est de, de penser que l'immigration, c'est une immigration de travail. Moi, je, je suis très partisan de la, la thèse du professeur Vermeuren, Pierre Vermeurene, qui dit que, ce ne sont pas des gens qui viennent pour travailler, mais ce sont des gens qu'on fait rentrer pour consommer. Et le gouvernement français, depuis 40 ans, nourrit le compte de résultat des grandes entreprises françaises avec une immigration de masse qui se retrouve pour plus de 50 au chômage et donc qui ne vient et qui, mais qui est néanmoins subventionné avec des logements, des aides sociales, etc. Et c'est ça qui fait le compte de résultat de Bouygues, de Free de, et de toutes les multinationales qui existent encore en France. Et c'est pour ça. Que le patronat a besoin de de faire entrer un maximum d'immigrants, pas pour combler pas pour combler des postes parce qu'il y a 6 millions de chômeurs, donc il suffirait de, de leur donner la formation adéquate pour qu'ils remplissent les trucs, mais de les, les emplois. Mais il suffit simplement, mais on en a besoin parce que c'est eux qui font le compte de résultat aujourd'hui des grandes entreprises, les grandes entreprises françaises.
1: Non mais c'est pas les c'est pas les migrants de la porte de la Chapelle sous le périph. Ils font tourner Bouygues Télécom. Il faut... enfin, je, je pense que... Ils ont
3: tous un portable et un abonnement. Mais non, mais et un abonnement on ne les fait donc... pas
1: venir en France pour payer des abonnements de 19 euros par mois.
3: Par ailleurs,
2: je, moi je voudrais quand même noter au passage que, que, les, que les personnes qui euh, euh, profitent, entre guillemets, des prestations sociales ne sont pas toutes d'origine étrangère. Je veux dire que ce que Jean-Luc Bourlange appelle d'une jolie formule les chômeurs opportunistes, pour ne pas dire les faux chômeurs, euh, autour de nous, on en connaît tous qui n'ont pas d'origine étrangère.
1: Et par ailleurs, dans le secteur du bâtiment, plus personne ne veut travailler en France. Tous les patrons de chantier le déplorent et euh, il suffit de se présenter euh, à 6 heures du matin sur un chantier
0: pour être embauché un quart d'heure plus tard. D'ailleurs, c'est la question. Alors voilà, quand les métiers sont en tension, mais quand il y a des... On, 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 en, on en parlait récemment. Quand il y a une tension dans un secteur particulier mmh. et que cette tension, que le secteur du bâtiment se met à licencier ou qu'il n'y a mmh. plus la demande non, de main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on fait des personnes qu'on a fait venir oui, Parce que Yves ce disait, qu c'est une question de
1: formation, il suffit de former ouais. les 6 millions de chômeurs. Mais là, en l'occurrence, c'est des métiers qui sont euh, quasiment pas qualifiés ou très très peu mais les gens ne veulent pas y travailler. Et sur les chantiers, on voit bien, hein, qui refait euh, les autoroutes en France ou ravale les immeubles C'est des gens d'origine étrangère, hein, 99% des cas
0: Jean de saint Je pas, mais On ne fait pas rentrer va... un
3: demi-million de personnes juste parce que le cafetier du coin a du mal à embaucher quelqu'un qui va servir les boissons à la clientèle assise. On ne fait pas rentrer un demi-million de personnes juste parce qu'un patron de chantier a du mal à rentrer. Donc c'est bien, bien que... Il y a une fonction, quelque part, je veux dire, de, de, de cette immigration qui joue aujourd'hui un rôle positif dans l'économie, et je dis positif au sens de elle consomme, et même si elle, elle vit mal, même si elle est pauvre, eh bien elle est suffisamment subventionnée pour consommer et faire tourner l'économie. Guillaume Gobert, Jean de saint
0: chéron Yves Mamou, on va passer à Gérard Depardieu, et à présent, la statue de Gérard Depardieu qui a été déboulonnée au musée Grévin, ou qui a été fondue, puisque c'est de la cire. Et aujourd'hui, on parle de la Légion d'honneur, etc. C'est une sorte de, de feuilleton, quelque peu de spirale descendante pour Gérard Depardieu. En tout cas, il y a une grosse pression exercée sur lui. Carole Bouquet et Emmanuel Macron l'ont défendu. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette histoire Alors évidemment, il faut resituer les choses par rapport à ce qu'il a pu énoncer dans un documentaire, complément d'enquête. Le monde lui tombe dessus. Lui qui a joué Obélix, le ciel lui est tombé sur la tête, Jean-Dieu saint chéron
1: alors, déjà, moi, j'aime beaucoup euh, Depardieu parce que j'aime beaucoup euh, les films de Piala. Donc, euh, c est, c est... Quand, quand on aime le cinéma, et en particulier le cinéma français, euh, en particulier les années 70-80, Depardieu, c'est vrai, est un, un monstre et un, un acteur euh, qui, 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 nous, qui nous a valu plusieurs chefs-d'œuvre. Je disais Piala, mais il y a aussi Blié. Et euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Depardieu a toujours été une espèce d'ogre, de, de, euh, extrêmement vulgaire euh, dans ses propos, euh, euh, profondément alcoolique, euh, ayant une attitude, euh, et ne s'en cachant pas, hein, C'est pas de la diffamation <rire> ce que je dis là, euh, et euh, ayant vis-à-vis -vis des femmes en particulier une attitude qui est extrêmement choquante d'un point de vue objectif. Je dis pas, mais mais en revanche, c'est choquant d'un point de vue objectif depuis toujours, mais ça nous choque plus depuis quelques années. Je vais prendre un exemple et je dis pas que c'est bien, au contraire. Voilà, je, je, je pense plutôt que euh, la période que nous vivons, euh, quant au respect dû aux femmes sur le terrain sexuel, est une période qui est parfois très excessive, évidemment, Le, les, certains mouvements féministes qui haïssent les hommes euh, de manière euh, radicale et qui, les, euh, qui, qui, voudraient, qui voudraient un monde sans hommes quasiment, parce que nous sommes tous des monstres, évidemment j'ai du mal à y souscrire, mais en revanche ce qui est sûr, c'est qu'on s'était installé, en particulier dans la culture occidentale, dans une espèce d'attitude grivoise, gauloise qu'incarne bien Depardieu qui n'était absolument pas normal qui en fait relève du vraiment du, du, du mépris et des, et, des, et, des, et des plus bas instincts je voudrais prendre un exemple c'est qu'en 2014, c'est pas vieux hein, 2014, c'est il y a moins de dix ans euh, la revue euh, le magazine Sofilm euh, avait euh, consacré un numéro entier à la figure de Gérard Depardieu et, euh, numéro très riche, passionnant etc. qui retraçait toute sa carrière et au milieu de ce numéro, il y avait une longue interview euh, que, originale, enfin inédite, qu euh, que Depardieu avait accordée à Sophie. à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, moment d'ailleurs, qu'il parlait de son alcoolisme de manière absolument spectaculaire. Donc on peut dire qu'il a peut-être fait aussi beaucoup de choses sous l'emprise de la boisson, ce qui, qui n'excuse rien. C'est un facteur aggravant en droit français. Mais euh, il, il était, euh, à cette époque-là, à 14 bouteilles d'alcool par jour. Et donc, euh, donc Depardieu, c'est quelqu'un qui va assez loin. Et il y avait une scène qui était décrite par Depardieu, et il en riait, et le journaliste n'est absolument pas outré, alors que ce so film, c'est pas franchement un, un, un magazine extrêmement permissif euh, euh, ou masculiniste, euh, il racontait une anecdote au cours d'un tournage, euh, dans les années 70 ou au début des années 80, euh, où, en fait, il décrivait en plein tournage, euh, ce qui, euh, sur le plateau, en dehors du tournage, quasiment une scène de viol. C'est-à-dire que je ne vais pas vous décrire la scène tellement c'est monstrueux. Et puis, il y avait, entre parenthèses, rire de la part de Gérard Depardieu. Et personne ne s'en insurge. Et ce numéro de ce film avait très bien marché. avait été vendu sans doute à des centaines de, de milliers d'exemplaires. Mais c'est en 2014. Et, et personne n'avait souligné... Ça. Moi, je me souviens, j'avais acheté le, le magazine, j'avais acheté le numéro, j'avais lu le truc. Je m'étais dit, c'est hallucinant J'en avais parlé un peu autour de moi, on disait « Oui, bon, bah, c'est Gérard. »
0: Vous avez été sensible. Ben, je me <rire> souviens que j'avais été
2: très choqué. Ouais. Guillaume Goubert. Je ne vais pas être long. Dans, dans, dans ma jeunesse, qui est déjà assez loin maintenant, il y avait un, un dessinateur qui s'appelait Jean-Marc Reiser, euh, oui, qui avait être, un, oui. un héros qui euh, s'appelait Gros Dégueulasse. Et à l'époque, ça faisait rire beaucoup de monde. Euh, ben, maintenant, ça fait pratiquement rire. Plus rire personne, ce type de personnage. Et je suis un peu du même avis que Jean. -Anse. Je pense que... Globalement, ça va quand même dans la bonne direction.
0: Il y avait une sorte de, de vulgarité euh, un peu, enfin ostensible.
2: Voilà, exactement. Alors à l'époque où c'était transgressif par rapport à une époque qui était encore où il y avait encore comment dire un héritage un peu un peu puritain, ça, ça comment dire ça, ça, ça donnait un sentiment de de, de libération. Aujourd'hui, je pense que vraiment, on en a complètement épuisé les joies. On a et, le retour que... de la
0: libération, en fait, le retour... Oui, on
2: peut, on peut le voir comme ça. Non, je dis juste on a épuisé les joies de cette euh, transgression qu'ont incarné les nuls sur Canal+, etc. Et les, les nuls aussi, ça m'a vraiment fait beaucoup rire à l'époque, parce que c'était nouveau. Maintenant, tout ça est devenu banalement triste. Et euh, là où on est maintenant, euh, Gérard Depardieu, ça fait vraiment de la peine, parce que, euh, bon, moi, c'est plutôt Cyrano de Bergerac... Euh, c'est vrai que c'est un acteur qui nous a absolument ébloui.
0: Yves Mamou, une réflexion sur le sujet, puis après on passera à vos oui. misérérés, alléluia, vos infos qui vous ont plu et déplu.
3: J'ai vu les images très dérangeantes aussi, de, qui ont choqué effectivement tout le monde et qui sont choquantes. Et en même temps, je me suis aperçu qu'au moment où je voyais ces images, j'avais en permanence un souvenir qui me, qui me revenait en mémoire et qui était le spectacle que j'avais vu où Gérard Depardieu chantait Barbara. Et dans cette salle du siècle d'hiver, euh, qui était dans, plongée dans le noir absolu, avec juste un projecteur sur le visage de Depardieu pour éviter que son physique un peu d'œuvre ne, ne gêne l'expression de, des chansons de Barbara, il y, y avait cette voix absolument incroyable de délicatesse, de, de, de douceur, qui, qui, qui étaient chanté et, et, je me, et ce souvenir venait en permanence pour faire contrepoids aux, aux images dérangeantes que, et aux propos choquants que tenait Depardieu. Et je me suis dit que euh, c est, c est, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que les artistes ne sont pas fréquentables forcément dans la vie quotidienne, mais je trouverais ça dommage qu'on me prive de leur talent parce qu'ils ne sont pas fréquentables dans la vie quotidienne. Voilà. Et donc je suis contre le fait qu'on me prive de Gérard Depardieu, je suis contre le fait qu'on lui supprime des contrats au cinéma, au théâtre, dans la chanson ou ailleurs, parce que je trouve que c'est quelqu'un dont le talent nous aide à vivre, et c'est la fonction des artistes aujourd'hui. Quand Emmanuel
0: Macron dit qu'en fait on n'est pas là pour faire la morale d'une certaine façon, hein, qu'il invoque dans la défense de Gérard Depardieu euh, une chasse à l'homme euh, contre euh, donc contre lui et que il y a s'appuyant sur la présomption d'innocence aussi. Voilà, c'est hein, sur la beaucoup, présomption hein.
1: d'innocence. Oui. Il dit s'il est condamné, on... on pourra en reparler. Mais
0: on n'est pas là pour faire la morale. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette réflexion C'est-à-dire qu'en fait, il y a un retour de l'ordre moral, euh, mais dans une autre forme, une autre configuration. Guillaume Gobert, rapidement.
2: <rire> enfin. Dans la ligne de ce qu'on disait tout à l'heure, je veux dire, il y a des effets de balancier. Aujourd'hui, on peut, on peut considérer que sur certains sujets, notamment sur l'attitude à l'égard des femmes... Euh, le, le balancier est allé très loin dans un sens, qu'aujourd'hui, il revienne dans un autre sens, me, me paraît quelque chose de plutôt sain dans, dans, dans la vie sociale. Donc, euh, parler d'ordre moral, quand il s'agit de violence, quand il s'agit de mépris, quand il s'agit de... Euh, voilà, je, 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 oui, effectivement, cet ordre moral-là, moi, je peux m'en accommoder assez facilement.
1: Après, moi, je pense qu'on est une période... Euh... Alors, est-ce que c'est la période Est-ce que ça a toujours été comme ça Je ne sais pas, parce que je j'étais pas né euh, il, y a, il y a un siècle, euh, ni deux ou trois. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même un, un côté bicéphale dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'il y a est à la fois un, un, une, le tête la, une tête qui nous, qui nous dit en permanence, euh, jouissez et puis euh, euh, délectez-vous euh, de, de, de ces femmes nues que je vous mets sous le nez euh, dans, dans l'abribus. J'ai l'impression d'être un vieux réac alors que je n'ai même pas 40 ans quand je dis ça. mais <rire> voilà Et, et de l'autre côté, surtout, euh, vous n'avez pas le droit de regarder les femmes comme, euh, comme des objets. À jouer. Et évidemment, quand on est adolescent, quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans aujourd'hui, c'est extrêmement difficile et puis en plus il n'y a quand que on... des
0: injonctions contradictoires puis en plus quand on
1: voit euh, ce qui... enfin voilà les images que, qui passent sous les yeux des adolescents sur les réseaux sociaux il faut à la fois avoir un, ré... un respect immense et grandissant quand on est un jeune garçon pour pour les femmes pour leur corps ce qui est et qui est un discours très juste euh, mais en même temps c'est vrai que les, les, nos sens sont euh, agacés dirons-nous en permanence par le monde dans lequel on vit et donc il y a quelque chose d'un peu je sais pas schizophrénique euh, fait on, sait, on sait on sait plus ce qu'on a le droit de faire pas le droit de penser mmh. dans quel, dans quelle situation on a le droit de dire certaines choses peut-être un dîner avec des très 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 bons copains qui vont surtout pas répéter ce qu'on dit enfin voilà c'est je pense que c'est quand même difficile retour de l'ordre moral je sais pas il y a quelque chose d'un peu puritain dans l'heure du temps ça c'est euh, c'est probable plus que dans les 70 ou 80 en tout cas euh, mais voilà, les choses sont compliquées, on aurait besoin de plus de temps pour en parler. Et nous n'avons pas ce temps.
0: Un miséréré ou un alléluia à présent, une info qui vous a plu ou une info qui vous a déplu, on renoue avec cette tradition à la faveur de la fête de Noël. On va commencer avec vous, peut-être Guillaume.
2: J'enchaîne les deux.
0: Oui, vous enchaînez les deux. Il nous reste euh... deux minutes et demie. Hein. Oui, euh,
2: miséréré c'est un sujet dont on n'a pas eu le temps de parler ce matin, qui est effectivement la situation euh, euh, entre Israël et Gaza. Euh, à la fois l'horreur absolue totale de ce qui s'est passé le 7 octobre et euh, toute la difficulté à surmonter un tel, euh, un tel événement avec des conséquences pour les populations civiles côté palestinien qui sont euh, extrêmement euh, douloureuses à envisager voilà l'alléluia l'alléluia c'est que Notre-Dame est en train de se reconstruire et que ce, ce chantier euh, sur lequel les plus grands doutes avaient été exprimés à différentes entreprises qui a eu beaucoup de mal à démarrer etc bah, voilà, on voit que ça a pris tout, toute son ampleur et que l'année prochaine nous allons retrouver cette église que nous aimons
0: le 8 décembre et jean de saint Chéron euh, misérirait euh, le
1: projet de loi sur la fin de vie Tel que qu'on euh, en a vu une version euh, fuitée, pour ainsi dire, dans la presse ces, ces, derniers, ces derniers jours. Euh, voilà, pour moi, drame absolu que je n'ai pas le temps de, de développer euh, On se ici, rapportera
0: à votre chronique dans la croix.
1: De lundi dernier, merci beaucoup, merci beaucoup Louis. Euh, et puis, alléluia, le triple anniversaire quand même cette année, en 2023, de trois immenses figures littéraires, intellectuelles et chrétiennes, euh, dont au moins une est sainte, que nous avons célébrée en France, euh, Pascal, Thérèse de Lisieux et Charles Péguy. Euh, 400 ans pour le premier, 150 ans pour les deux suivants de la naissance. Et donc c'est une invitation magnifique, je crois, à lire ou à relire leurs œuvres, leurs vies, euh, qui sont quand même des, des phares euh, et des lieux euh, de, de, depuis lesquels peut germer, je crois, l'espérance et puis la vie chrétienne authentique.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux, Jean de saint chéron et Guillaume Goubert. Yves Mamou, est-ce que vous avez en une petite réflexion, on a 20 secondes, sur un Alléluia ou un Miséréré Oui, tout à
3: fait. Un Miséréré, c'est que j'ai ouï dire que les deux entreprises, Audi et Air France, avaient demandé à leurs salariés de ne pas utiliser les mots Noël, de ne pas se souhaiter Noël, etc. Et je trouve ça scandaleux, vraiment, quelque part, et ça fait partie du... Du... de l'affaissement de... de la culture occidentale. Et l'alléluia, le, le, c'est une très bonne nouvelle, c'est que les palourdes que l'on croyait en voie d'extinction sur les côtes de Croatie eh bien, sont en train de revenir en force. Et bien voilà, c'est dit, la résurrection des palourdes. Merci beaucoup donc à tous les trois et Yves Mamou qui était
0: avec nous ce matin à distance en Israël. Le Grand Débat, vous êtes fidèles, vous pouvez évidemment le réécouter sur le site de la radio, l'application mobile aussi, Radio Notre-Dame. Merci et excellent Noël à tous.